0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 24 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial, y queremos darles muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy conversaremos sobre el capítulo 2 del libro Padre Rico, Padre Pobre por Robert Kiyosaki, el capítulo está titulado, ¿Para qué aprender finanzas? Este capítulo está lleno de contenido. Recomiendo que comencemos inmediatamente con el resumen. Cuando sea que tenga un punto para que compartir, interrumpa más. Ok. Comenzamos. Dice, volvemos a ver a Robert y Mike tres décadas y media después. O sea, ya están a punto de jubilarse o ya jubilados. Mike se ha hecho cargo de la empresa de su padre y está haciendo un trabajo aún mejor que el que hizo el padre rico. En cuanto a Robert, se jubiló en 1994 a la edad de 47 años. Su fortuna y la de su esposa crecen automáticamente como un árbol bien establecido. 47 años. Bueno, no suena tan joven. Igual es joven.
1: Claro, no, no. Comparativamente con la realidad de la jubilación legal, son 20 añitos casi yeah.
0: antes. Va a ser muy genial estar jubilado a esa, a esa edad. Sin duda. El capítulo sigue. Nos cuenta la historia de la, de la reunión en 1923 de algunos de nuestros mayores líderes y empresarios más ricos de Estados Unidos. Hombres que poseían la mayor empresa siderúrgica y de gas que dirigían la Bolsa de Nueva York, y que formaban parte del gabinete del presidente Harding. 25 años más tarde, la vida de la mayoría de ellos había terminado trágicamente en la quiebra, exiliados o en prisión. Estas personas fueron las que crearon el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y él dice, el crack bursátil o la quiebra de la bolsa de 1929 y la gran depresión probablemente influyeron en sus destinos. Pero hoy vivimos en una época aún más turbulenta y cambiante que aquella. El punto que quiero hacer es de que si las personas más, entre paréntesis, conocedoras de la economía en ese entonces no pudieron con los cambios de la bolsa, ...entonces hay que estar preparados. Porque él dice, de, a continuación dice... ...más importante que el dinero para nuestra supervivencia... ...es nuestra educación y la capacidad de aprender. La historia es, es, es como un poco raro. Eh, eh, da como miedo. Pero... ...debe tener otro punto. Otro, no, perdón, otro propósito.
1: No se me viene a la mente el nombre de, de este señor... Era un indio que de pequeñito era, ahí ya estamos hablando de mentes eh, dotadas. No era súper dotado, pero era dotado. Era tan inteligente que, tú sabes que Estados Unidos anda buscando las mentes en todo el mundo y lo becaron a él en una, en una de las universidades más prestigiosas. Y salió el primero de su clase, fue a trabajar a a una de las mejores instituciones que trabaja para la bolsa. Y él tenía, te, para ese tiempo tenía como 100 millones de dólares. Pero él quería pasar a ser parte de los billionaires, como le llaman aquí. Yeah. Con toda la vocación y con toda la realidad que vivió desde pequeñito hasta que llegó a eso. Y terminó en la cárcel. La ambición lo consumió. Entonces, ¿hasta dónde está la educación ahí como un precedente de para evitar la codicia? Yo creo de que la educación financiera no te provee eso. Es más que nada moral, ética, en, eh, en el lado mío eh, principios cristianos, mayordomía bíblica. Eso es lo que te podría como frenar tu ambición. Uh
0: -huh. eso, eso entraría dentro de lo que concierne a nuestra capacidad de aprender a lo mejor. Si somos capaces de, de ver, eh, ver nuestras acciones de un punto de vista más objetivo y, y reconocer de que lo que estamos haciendo no es productivo o no es pro productivo ya. Entonces, esa es una situación de aprendizaje donde uno se dio cuenta que estaba equivocado, aprendió algo y cambió el trayecto. Está bien rebuscado.
1: Sí, sí. A lo que voy de que ese tipo de enseñanza tiene que ser tan precisa como estudiar eh, principios financieros. Porque, mira, recuerda, yo siempre vengo diciendo yo estudié contabilidad. Hice contabilidad pública y privada, pero no conocí principios financieros, no me lo enseñaron puntualmente. Entonces no pude desarrollar la finanza en mi vida, aun cuando tuve un papá rico, un papá pobre, todo ese bla bla que podría volver a repetir. Y no logré adquirir ese conocimiento puntual para desarrollar lo que ahora, después de 40 años, vengo a desarrollar. Entonces también yo creo que en el área de, de detener la codicia, esa ambición desenfrenada, si no recibes instrucciones directas, constantes, que tu mente viva el mismo proceso como los principios de, de finanzas, no creo que tú tengas la capacidad de decir ah ya voy a ver si hago esto de buena forma, de mala forma. Porque es como la pesa, el, el, este, este señor que te conversa, el, el indio, adquirió tanta información financiera que no fue suficiente sopesar con la información de, de moral, de ética, bueno, de cumplir las leyes de Estados Unidos. Yeah. Creo que tiene que ser como más forzada esa enseñanza. Como toda enseñanza te voy a decir. No creo que, que consejitos y, como yo he dicho otras veces, palmaditas en la, en la espalda te vayan a cambiar. No, tiene que ser con técnicas de enseñanza, como lo hizo el padre Robert con, con los niñitos.
0: Sí, ese es un buen punto. Tiene que ser con técnicas, técnicas de enseñanza. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los, los estados de atención de la persona. Si una persona viene ante uno... Un fenómeno que ocurre muy a menudo es que una persona cuando pide consejo, es, no es un consejo para uh, prevenir, de prevención, es un consejo de reacción. Entonces ya, están, ya son parte de la situación que les provoca estrés. Entonces van a una persona con la intención de aprender algo en un estado de estrés y eso de por sí, de forma biológica, limita y si, si no previene de forma no quiero decir completa, pero es bien poderoso el, el poder de, que tiene sobre nuestra capacidad de aprender. Entonces, ¿qué, qué se le va a poder enseñar a una persona en un estado de estrés? ¿Es, es mejor, no sé, escucharlo nomás?
1: Yo agregaría a lo que te acabo de decir, lo que agregaría es que tendría que ser entregada por personas capacitadas. Hace años yo contacté a un director de una universidad que él estaba enseñando psicología cristiana. Entonces, dentro de, de esa realidad que se vivía para ese tiempo, estoy hablando quizás 20 años atrás, yo le dije de que eh, Internet daba la facultad de poder eh, aconsejar a las personas. Porque muchas, por ejemplo, en el área de sexualidad, no quieren dar la cara. Internet era fácil porque no había... En ese tiempo todavía cámara y todo era audio. Entonces la gente se sentía más cómoda dando a conocer su dificultad, su gran dificultad, a través de, de lo que podríamos llamar un llamado telefónico. Entonces este señor inmediatamente me aclaró y me dijo, no, tú no puedes considerar la consejería ahí. ¿Podrías dar una orientación? podrías guiar a un consejero, a un consejero profesional en el área específica para que él trate a esa persona. Entonces yo entendí en ese tiempo de que hay áreas que deben ser tratadas por personas especialistas en el tema. Si alguien como tú me acabas de mencionar tiene un problema de esa magnitud, yo no soy el más indicado para enseñarle aquí Cómo salir de su ambición, de su codicia. No, tendría que mandarle un consejero que trate ese tema y él va a saber estudiándolo, ¿cierto? En consulta tras consulta. ¿Cuál es la técnica de enseñanza que él va a requerir para lograr aprender y cambiar ese, ese estado? ¿Cómo
0: sería? Toma, ¿Extrapolamos y transferimos la enseñanza del donde dice que al, al ladrillero va por consejos sobre ladrillos.
1: Entonces, ya, es como hablamos de, de saber invertir. Yeah.
0: no todas las personas dispuestas a ayudar son las adecuadas para ayudar. Entonces hay que tener sabiduría incluso en cuanto a nuestra lección de ayudantes o ayudadores. Robert hace otro punto muy, este es uno de los puntos que ha dirigido mi forma de, de vivir desde que lo leí. Dice, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y de cuántas generaciones lo conservan. Porque antes de esto, básicamente lo que yo hacía era ahorrar, pero para gastarlo en, como vamos a aprender dentro de poco, no en activos. Lo gastaba en cosas que no me iban a traer ganancias. Eran, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Eran experiencias <risa> con un valor subjetivo, <risa> pero aún así, y, no sé, con, con, con activos pudiera disfrutar de muchas más experiencias aún. Eso hace que uno cuestione su, su valor objetivo. ¿Qué opina de esa, de esa cita? Porque de verdad que de eso se trata. No se trata de, oh, eres un abogado, gasta, gana cien, varios millones pero tu auto, tu mansión, tus empleados.
1: ¿Sabes que cuando más aprendes de esto, más conoces a personas que no viven esta realidad, la viven al contrario?
0: ¿A cuál? ¿A cuál se refiere?
1: No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y de cuánto dejas a tus futuras generaciones que la sigan conservando. Y fíjate lo interesante que personas educadas, ¿ah? ¿eh? No... Neófitas en, en, en lo intelectual. Ingenieros, músicos, abogados. Eruditos. Filósofos. Aquí entra todo el mundo. De que no saben, no aprendieron, nunca aprendieron, o aprendieron tarde, a considerar que no se trata cuánto ganas, sino cómo manejas eso. Cómo lo administras.
0: Yeah. Robert di dice... Así que cuando la gente le pregunta a Robert por dónde empezar a hacerse rico, él le da la misma respuesta que le dio su padre rico. Si quieres ser rico, tienes que tener conocimientos
1: financieros. Déjame decir una cosita aquí. ¿eh? Como ya, ya lo había dicho, yo estudio mucho y, y veo mucho a mucha gente que enseña. Y hay un dicho por ahí que dice, vendedores de humo le llaman. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos falsos aquí que andan prometiéndole a todo mundo hacerse rico. Entonces yo tengo mucho cuidado con eso porque no quiero que la gente no malinterprete. Yo lo dije en el, en, el, en el episodio pasado y quiero insistir cada vez porque tú sabes, hay alguien que lo va a escuchar por primera, por primera vez y tiene que saber muy bien que de corazón nosotros no somos vendedores de humo.
0: Oh, lo dice porque la, la cita dice, si quieres ser rico, tienes que... Yeah.
1: Cuando uno habla de riqueza, de hacerte rico, eso es como muy atrayente a tu oído. Yo te dije desde el principio que entro la iglesia de las iglesias, hay muchos predicadores así, predicadores del evangelio, que lo único que hacen es vender humo, o sea, hazte rico, ¿cómo? Dándome tu dinero.
0: ya. Yeah. No, buen punto.
1: Sí, realmente yo tengo tanto cuidado con esto porque es, es, uno puede fracasar en esta buena intención de que la gente diga, ah, no, otro vendedor de humo.
0: Pero para las personas que nos acaban de descubrir y no han escuchado los episodios anteriores, comenzamos la discusión o el estudio de este libro explicando de que el, el tono del libro en ciertas partes es de...
1: Sensacionalista.
0: Sensacionalista, exacto, esa es la palabra. Es sensacionalista. Yo creo que el autor lo hace a propósito porque quería, como, bueno, quería que el libro se vendiera.
1: Bueno, nosotros le vamos a bajar el perfil a eso porque de verdad que yo no quiero en absoluto ser sensacionalista con esta desgracia que ya hemos detectado en no solo en nuestra comunidad, sino que millones de personas. Sí.
0: Pero quitándole el sensacionalismo es cierto. Si quieres tener libertad financiera, tienes que tener conocimientos financieros. Ok, Robert continúa y dice, Compara la forma de actuar de mucha gente con construir un rascacielos sobre una base hecha para una casa pequeña. Como los niños se gradúan en la escuela con poca educación financiera, se lanzan a la vida adulta persiguiendo el sueño americano, pero se encuentran profundamente endeudados. La única salida que ven es una estrategia para hacerse ricos. Pero sin esa formación financiera, sus esfuerzos son como construir un rascacielos sobre cimientos débiles. Y en lugar de crear el Empire State Building, acaban con la torre inclinada de suburbia.
1: ¿La torre de Pisa.
0: La torre de Pisa ya. Yeah. Ya, yeah, concuerdo con lo que le ha dicho. Creo que en, el, en, la, en las escuelas están tratando de añadir educación cívica nuevamente y educación financiera. Pero lo que pasa, por lo menos en Estados Unidos, es que todos los estados son diferentes y todas las escuelas son diferentes. Entonces tienen ciertos como requerimientos, pero educación financiera y que sería cívica, cosas así son no son requerimientos son opcionales opcionales ¿no?
1: mira, hace muy poco nomás yo conversando con alguien muy cercano me dice eh, yo quisiera tener eh, dos ingresos porque no sé cómo vino el tema de las finanzas será que cuando uno está metido en eso que se provoca eso, no tengo idea entonces yo, lo primero que le dije a esta persona es este consejo. Y claro, como lo, lo que tengo más a mano y esta persona podría tener también más a mano, le dije, mira, eh, estamos haciendo unos podcasts que traten del tema y, y escúchalos. Puntualmente quería decirle esto, si tú no adquieres conocimientos financieros vas a tener doble trabajo o quizás tres trabajos como muchos acá en Estados Unidos y te vas a dar cuenta que el dinero que con tanto esfuerzo adquieres se te va a ir como agua por la mano. O sea, sin el conocimiento financiero previo a todo, no quiere decir que la persona no siga trabajando, que tenga el interés de tener doble ingreso. Pero si no tienes esta, esta base, como él dice, vas a empezar a construir un rascacielos sobre una base para una casa pequeña. En la Biblia, Jesús dice, yo soy la roca. Si tú no estás edificado sobre mí, todo se va a caer. Porque él sabe que la magnitud de la construcción que tú vas a construir Requiere una, una roca firme, mm. una base sólida, que no se mueva. También en las finanzas. Si yo, si tú, si todos los que nos escuchan no tienen conocimiento previo, les va a pasar los años tratando de aprender y se les va a diluir el dinero. Se les va a escurrir, como dije, como agua por la mano.
0: Robert dice algo bien puntual a continuación. Dice, Robert y su amigo de la infancia, Mike, sin embargo, han recibido una base sólida digna de un rascacielos gracias a las enseñanzas del padre rico. Luego dice, la asignatura de contabilidad es aburrida, confusa, pero crucial para el éxito financiero. Para hacerla accesible a los niños, el padre rico utilizó imágenes para enseñársela a los dos chicos. Solo más tarde empezó a añadir números para guiar a los chicos a través de los conceptos claves. Bueno, ahí nuevamente, buen profesor, el caballero. Pero habla sobre la contabilidad. Eso definitivamente que es necesario. Yeah.
1: Por supuesto, un presupuesto es contabilidad pura. Yeah. Que nosotros lo hemos enseñado al nivel básico. Pero un presupuesto es contabilidad que todo contador... Aprendemos, sabemos.
0: Interesante. La regla número uno, dice Robert, es que hay que conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y solo comprar activos. Eso es todo lo que hay que saber. Pero a pesar de ser tan sencillo, es algo que la gente de pago no entiende.
1: Ahí te das cuenta que hay más conceptos financieros. ¿eh? activo pasivo. Eso es contabilidad, pero básica one, como le dice aquí. Yeah.
0: Cuando el padre rico se lo explicó por primera vez a los dos ahora adolescentes, pensaron que estaba bromeando. A mí me pasó lo mismo. ¿Cómo es posible que los adultos no lo entiendan? ¿No debería ser rico todo el mundo? Yo pensé lo mismo. Si ese es verdaderamente el secreto, ¿por qué no, no todo el mundo lo hace? Porque pareciera ser tan fácil. El problema es que la mayoría de la gente ha sido educada de forma diferente por banqueros planificadores financieros y otros. Así que deben desaprender lo que creen que saben. A algunos les parece denigrante volver a una introducción tan básica. Las verdaderas definiciones de activo y pasivo no están en las palabras, sino en los números. A mí no me pasó eso de que me costó aprender. Yo tenía ganas. Yo sabía de que algo estaba haciendo algo mal. Aún tengo esa misma, esa misma forma de pensar. Yo sé de que mi forma de pensar no está correcta porque no estoy donde... Bueno, si lo fuera, entonces... No sé cómo explicarlo, pero yo sé de que tengo que... Que hay mucho que pueda aprender.
1: Con respecto a quién te enseña, quién recibe la enseñanza y cómo la, la enseña. Entonces, si no se da como lo más óptimo, no voy a decir lo mejor o perfecto, en cada una de, de esas tres emisor, receptor y mensaje, la información básica, en este caso para enseñanza, entonces no se obtiene el mensaje como tal.
0: Sí, porque si, por ejemplo, si el estudiante tuviera esa pasión, entonces aprendería.
1: Si el maestro es es como que este es mi deber y tengo que cumplirlo. Entonces también puedes tener un muy apasionado estudiante, pero no estás consiguiendo el mejor profesor. Yeah. Puedes tener a ambos, pero la información no es transmitida como debe ser. Como como mi caso. A mí me enseñaron contabilidad, pero no principios. No leyes. Bueno, después vine a saber yo de mayordomía bíblica. Así que también, o sea, tiene que estar los tres factores muy apropiados para que se dé este cambio. Y considero que la realidad, de acuerdo a las estadísticas, es que estamos teniendo o profesores malos, o materia no apropiada, o alumnos no aptos. Porque siguen las estadísticas altas. No, no vemos que el 70% se convierte a 30. O 50 y 50. Entonces estamos fracasando en eso. Mira la realidad aquí en Estados Unidos. ¿Por qué la economía se sustenta en el consumo? Porque la gente dice, oh, vamos a gastar y vamos a tener una economía del consumo. ¿Qué saben ellos? No, hay toda una... Un adoctrinamiento en cómo, por medio de la música, por medio del cine, por medio del ocio, por medio de la entretención, por medio de la vanidad, por medio de, de muchas cosas que te hacen ser, te explotan ese hedonismo que tienes tú. Consumista al nivel de gastar más allá de lo que posees. Entonces, si hay alguien que está preocupado y que está... Eh, metiéndote información para que tú no tengas una libertad financiera esto no es como una cosa así porcentual porque la sociedad se da no porque sería todo mundo igual es de acuerdo a lo que estamos hablando si nosotros creemos que el conocimiento financiero te va a, sacar, te va a dar esa libertad financiera entonces también tenemos que creer que hay alguien que te está haciendo prisionero financieramente no es algo como que, ah, yo nací y la vida se dio. Se dio así nomás.
0: Veamos, continuemos. Dice, a nivel general, la persona pobre, ellos solamente tienen ingresos y gastos. O tienen pasivos y gastos. Entonces, o tienen gastos, o tienen gastos sobre los gastos. Yeah. Mientras que las personas ricas tienen activos e ingresos. Bueno, y también tienen gastos, obviamente, y, y pasivos, pero tienen más activos.
1: Y sus gastos no son mayores que su ingresos. Ya. Yeah. Los ricos tienen deudas, por sobre todo deuda buena. Uh
0: -huh.
1: La deuda mala es aquella... Ya que sobrepasa tu ingreso, y la deuda buena es aquella que te va a generar ingresos pasivos.
0: A menudo quienes están endeudados piensan que la respuesta a su problema es ganar más dinero. Pero más dinero no solo no siempre resolverá sus problemas, sino que puede agravarlos. Esta es la razón por la que muchas personas que reciben un golpe de suerte repentino, por ejemplo la lotería o una herencia, lo malgastan tan rápidamente. El aumento de dinero en efectivo solo se traduce en un aumento de gasto.
1: Yeah. Eso es acotando cuando la persona no tiene el conocimiento financiero. ¿De, de eso se trata?
0: Exacto. Lo que, le falta a la, lo que le falta a tanta gente es educación financiera. Por eso pueden acabar teniendo éxito en sus profesiones pero seguir teniendo problemas con el dinero. Puede que hayan aprendido a ganar dinero, pero no a gestionarlo. La gente puede ser muy inteligente y seguir siendo analfabeta en lo que se refiere a las finanzas. Han aprendido a trabajar duro para ganar dinero, pero no a hacer que su dinero trabaje duro para ellos. Que el dinero trabaje para ti, exactamente. Robert cuenta la historia de una joven pareja que se casa y empieza su vida en común. Sus ingresos empiezan a aumentar, pero también lo hacen sus gastos. La pareja se encuentra con el gasto número uno para la mayoría de la gente. Redoble de tambores, los impuestos. Y para muchas personas, no es el impuesto sobre la renta el que representa el mayor golpe, sino la seguridad social. En Estados Unidos es aproximadamente el 15% Impuesto de la seguridad social combinado con el tipo impositivo de Medi Medicare. Ese es el...
1: Seguro médico.
0: Seguro médico. Todo lo cual debe ser igualado por el empleador. Fondos que el empleador ahora no puede pagar al trabajador. Y el trabajador también tiene que pagar impuestos sobre la renta por esa cantidad. La joven pareja tiene que hacer frente a esos impuestos y cuando compran una casa, impuestos de bienes inmuebles. Y para acompañar la nueva casa, hay un coche nuevo, muebles nuevos y electrodomésticos nuevos. De repente, sus pasivos aumentan, llenándose de deudas hipotecarias y de tarjetas de crédito. La pareja está atrapada en la carrera de ratas. Si añaden un bebé a la mezcla, trabajan más duro mayores ingresos que conllevan mayores impuestos. Siguen acumulando deudas que acaban incorporando a su hipoteca en un préstamo de consolidación. Pero sus hábitos no han cambiado, así que la deuda de las tarjetas de crédito continúa, por no hablar de la ampliación del préstamo hipotecario. Para esta pareja, y tantas como ellos, su verdadero problema es no saber manejar el dinero que tienen está causado por el analfabetismo financiero y por no entender la verdadera diferencia entre un activo y un pasivo. Mucha gente no se toma el tiempo de preguntarse si algo tiene sentido y se limitan a seguir a la multitud. A menudo repiten sin pensar lo que les han dicho. Entre comillas diversifica. Tu casa es un activo. Te rebajan los impuestos por endeudarte más. Consigue un trabajo seguro. No cometas errores. No tomes riesgos. Hmm. Debido a la gran cantidad de tiempo que Robert y Mike pasaron sentados en las reuniones con el padre rico y aprendiendo de la gente inteligente de la que se rodeaba, aprendieron mucho y aprendieron a cuestionar el dogma estándar enseñado en su escuela. Esto empezó a causarles problemas y les hizo distanciarse de sus profesores. Robert también empezó a discrepar con su propio padre en cuestiones de dinero, sobre todo cuando se trataba de la opinión de su padre pobre de que su casa era su mayor inversión. En cambio, el padre rico veía su casa como un pasivo. Esta fue un, un, una, una enseñanza que a mí me tomó un tiempo entender completamente. Personalmente, por mucho tiempo, pensé que si yo obtenía una casa que iba a disminuir mi deuda, eso lo hacía un activo. Y me costó entender que no.
1: Ah, tu deuda en el sentido de pagar arriendo.
0: Claro. Yo decía, oh, si me compro una casa, entonces no voy a tener que pagar tanto dinero. Voy a empezar a, a, a ahorrar más dinero. Eso significa que mi casa es un activo, pero no, eso no es así. Bueno, mucha gente sigue creyendo, <ríe> piensa lo mismo. Pero Robert dice que una casa es un pasivo porque te quita dinero del bolsillo. No solo por los impuestos y los gastos sino por su pérdida de valor y las oportunidades perdidas cuando todo tu dinero está invertido en tu casa. Y eso te hace perder la educación de la experiencia inversora. Si la casa no te está trayendo dinero al bolsillo, entonces no es un activo. Verdaderamente
1: es así de simple. A mí me gustaría ponerle un, un ejemplo práctico a los oyentes. Porque siempre nos están escuchando de principios y leyes de cura, pero como que no le damos algo algo que sea verdaderamente cómo generar ingresos. ¿Qué te parece si le, le hablamos de uno? Claro. Ya, yeah. cuéntale tú, tú estás viviendo esa, esa realidad en la compra de... Porque tú estás metido en bienes raíces, ¿cierto? Cuéntale cómo fue la experiencia ah. de cuando dijiste, ah, no, yo no quiero pagar arriendo y quiero comprarme una casa. ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia en sí como para transmitírsela a ellos? Porque ellos van a decir, ah, bueno, esto es lo más vívido. Y, bueno, de por cierto, es lo más, lo que de verdad fun es funcional. Cuéntaselos.
0: Ok. Bueno, tendría que empezar por el comienzo. <risa> no fue hasta que me di cuenta que tu casa no es un activo porque yo quería mi granja y quería vivir, ¿cómo se dice? Autosustentable, porque en una forma. Yo pensaba que eso me, que ese era un activo. Vivir de forma autosustentable no era un activo, pero no. Tiene que traerte dinero. Si no te trae dinero, no es un activo. Entonces, la pregunta se volvió: ¿ok? ¿Cómo haces que tu casa se vuelva un activo? Y con esa pregunta, la, la respuesta más podría decir yo, fácil, era cuando tú tomas la casa donde vives y la arriendas. Entonces, yo tomé ese principio y decidí comprar una casa con dos casas.
1: ¿Cómo le llaman en Estados Unidos?
0: Se le llaman du duplex. Duplex. D -U -P -L -E -X. D-U-P-L-E-X. Duplex. Y así yo pudo, puedo vivir en un lado de la casa y arrendar el otro lado. Y eso vuelve la casa en un activo porque mensualmente yo recibo renta.
1: Yo no sé si en, en otros países construyen casas eh, eh, pareadas, pero una casa, porque si sí construyen casas pareadas, pero son independientes una de otra. Eh, una al lado de otra o una sobre otra y que es una casa que le llaman duplex. Tienen diferentes eh, baños, diferentes entradas, baño, diferentes entrada, diferente, diferente, todo. Son como verdado, verdaderamente... Son dos domicilios. Yeah. Verdaderamente dos domicilios. Numerados yeah. para el gobierno dos casas. Cuando es un dueño. Esa es una forma práctica, práctica, de hacer una inversión en bienes raíces. Lo más práctico que hay aquí.
0: Ya, yeah, yo en Chile vi a, mi, a una de mis tías hacer lo mismo. Ella tenía su casa... Y ella construyó piezas en el patio de atrás y arrendaba esas piezas a estudiantes.
1: Bueno, eso, eso también se hace acá. Alguien tiene una, una casa y arrenda el basement, por ejemplo. O, o yeah. hoy en día se ha hecho algo tan horrible que tienen una casa y la dividen en ocho habitaciones y arrendan, ni siquiera tienen sala ni nada, so, O sea, la adaptan, sobre todo para inmigrantes. Yeah. Pero bueno, estamos hablando de algo más, más como, como algo que está en el mercado. Que no quita que, no quita que hagan lo otro así. ¿eh? Estábamos dando un ejemplo práctico. ¿no?
0: no, esta idea es accesible también porque los bancos permiten que uno ponga pies que es, si uno con mínimo esfuerzo se demora un año en ahorrar lo necesario para comprar una
1: casa. para, para Dependiendo del pie. mercado.
0: Yeah. ¿O cómo le Para llaman aquí? Pie.
1: El down payment.
0: El down payment, ya. Yeah. Obviamente hay que analizarlos, hay que tener educación financiera porque están los, los impuestos, los porcentajes de interés que hay que tener en consideración cuando se está evaluando si verdaderamente es rentable arrendar. El otro lado de la casa. Nosotros tuvimos suerte y encontramos una casa que fue justo antes de la pandemia o durante la pandemia, cuando estaba recién com comenzando. Entonces los intereses estaban aún bajos. y Porque ahora está más difícil hacer este esta estrategia, pero no imposible. Yeah.
1: O sea, es una inversión riesgosa, pero una de las mejores en el sentido de que es una compra de un bien que de por sí ya te va a dar eh, un ingreso.
0: Ya, yeah. exactamente.
1: Y lo interesante es que es con plata del mismo banco, ¿eh? no tuya, porque tú diste solo el, el, el pie nomás.
0: El pie, exacto. Para esta nosotros dimos el 20%, ya queríamos tener acceso a más... Uh, préstamos entonces mejores préstamos y cuando se ofrece más dinero el banco le cree más a uno mientras más inviertas tú el banco más más dinero te presta a ti
1: mejor cliente eres para el banco
0: mejor cliente ya
1: eso, 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 eso. todo esto si se da cuenta es nada más que conocimiento financiero si usted no, no hubiera escuchado este podcast, sigue ignorante respecto a esta realidad. De eso se trata de las finanzas, de ir adquiriendo conocimiento tras conocimiento para hacer negocios, para saber cómo lo que ha ahorrado, cómo invertirlo, cómo mejor invertirlo. De eso se trata este conocimiento financiero. No es nada de, de conocimiento académico, o que a veces nuestra mente no lo puede absorber.
0: Entonces, esto no significa de que no la gente no pueda comprar una casa más grande. Lo que hay que hacer es asegurarse de comprar primero activos que generen el flujo de caja necesario para pagar la casa. Cuando hay suficientes activos para generar más ingresos de los necesarios para cubrir los gastos, el saldo se reinvierte en activos Lo que hace crecer la columna de activos En un balance Lo que produce más ingresos El resultado es que los ricos Que entienden la diferencia entre activos y pasivos Se hacen más ricos
1: Ahí está hablando de la reinversión
0: Ya yeah. Ya yeah. el, el interés compuesto Yo de forma personal lo veo Todos los meses cuando recibo o la renta que en cierta forma sería el resultado del activo de la casa porque eso me libera a mí de todos los gastos que cubren la, el dinero que yo recibo que en este caso serían lo que le debo al banco mensualmente casi todos los gastos son, cub son cubiertos eso permite de que yo el dinero que hubiera gastado en específicamente en renta porque ahora yo no pago renta, tomo ese dinero y yo lo puedo ahorrar para poder comprar más casas en el futuro. Entonces verdaderamente se vuelve un, una bola de nieve. Una casa lleva dos, dos a cuatro, cuatro a ocho, y así es. Verda, así es verdaderamente el bueno, pudiera ser si se hace de forma inteligente el progreso
1: si sí, tiene conocimiento financiero ya
0: aquí entra otro, otro punto también más, más sensible que sería verdaderamente asegurarte que los consejos que si quieres hacer negocios sobre ladrillos hagan negocios con ladrilleros porque el círculo que te rodea va a hacer o romper tu, tu negocio
1: Sí, yo, yo diría de que nosotros le podemos guiar respecto a esto, pero no le podemos dar la información que se le va a dar un acceso financiero en el área de bienes raíces. Nosotros lo podemos guiar a él. Lo que acabamos de decir no es nada más que eh, una lo que previamente podría decirle él a la entrada, de, al tocar de la puerta. Uh -huh. va, es mucho más complejo. Cuando se trata de inversión en bienes raíces.
0: La clase media se ve atrapada en la carrera de rata porque trata su vivienda como un activo en lugar de invertir en activos que produzcan ingresos. También están atrapados porque su salario es su principal fuente de ingresos y, por tanto, cuando, su, cuando sus ingresos aumentan, también lo hacen sus impuestos. Muchos invierten en fondos de inversión pagando a un administrador para que gestione sus cuentas porque no tienen tiempo ni conocimientos para hacerlo ellos mismos. Sienten que un fondo de inversión es ir a lo seguro, y tienen que ir a lo seguro porque sus balances no están equilibrados. No pueden aprovechar las oportunidades porque están endeudados al máximo y solo les aporta dinero su sueldo. ¿Quiere hacerse rico? Concentre sus esfuerzos en comprar activos que produzcan ingresos. Cuando entienda realmente lo que es un activo, Mantenga bajos los pasivos y los gastos. Punto. ¿Quiere hacerse rico? Concentre su, su esfuerzo en comprar activos que produzcan ingresos. Esto es... No hay otra forma. Si no logramos que el dinero trabaje para nosotros, a no ser que nos ganemos la lotería, tengamos un trabajo bien bueno, la NASA o, no sé, la medicina. Entonces, ¿cómo saber cuándo se es rico? Bueno, Robert utiliza una, de, una definición de un caballero llamado R. Buckminster Fuller. Él dice, la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir un número determinado de días o, si se dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? Otra forma de decirlo sería, la riqueza es la medida del flujo de caja de la columna de activos comparada con la columna de gastos. Cuando tus activos generan ingresos suficientes para cubrir tus gastos, eres rico. Aunque aún no seas rico. Eso está bueno, ¿no? porque significa de que si tú logras vivir de tus negocios, o sea, si solo necesitas, si no necesitas trabajar, entonces ya eres rico. ¿Qué más? Eventualmente, si sigues viviendo bajo tus ingresos, que. Para ese entonces ya debiera ser algo que somos masters, ¿cómo sería? Masters, doctores sobre lo que es vivir bajo tus, tus ingresos. Entonces, eventualmente, vamos a tener más, uh, para seguir las metáforas que hemos utilizado, vamos a tener más huevos en la canasta de los que gastamos, utilizamos.
1: Mira, esta ideología... De la riqueza es bastante realista, voy a decir yo. Porque por lo general la riqueza está considerada en que uno tiene que tener un millón para arriba. Es más, bueno, eres millonario, eres rico. Pero ¿de verdad con un millón eres capaz de vivir? Supongamos que no tienes la capacidad de... No has adquirido el conocimiento financiero como para poder reinvertir ese millón. Y el resto de tu vida tienes que vivir en base a ese millón. ¿Te va a alcanzar el resto de tu vida ese millón? Si te alcanza, si te quedan 30 años, divídelo y de acuerdo a lo que gastas mensual, eres capaz de vivir eso, eres rico. O sea, una persona puede ser rica teniendo medio millón de dólares pero porque le queda poco tiempo de vida. Entonces él gasta, no sé, 5 mil dólares al año, que serían 6.000 mil anual multiplicado por cuánto, disculpa, 60 mil anual eh, multiplicado por 30 años, serían 300 mil, ¿cierto? Uh -huh. Si tiene 300.000, la persona es rica, pero para otra persona eso podría ser una miseria. Yeah. Entonces muy, muy, muy acertado el concepto de riqueza.
0: Cierto. Sí, porque esto se enfoca en lo que tú como persona necesitas. Si necesitas mucho.
1: Sin tener que trabajar y aún uh -huh. invertir. Entonces yeah. encuentro muy, muy apropiado eso. Que se nos meta bien eso en la, la cabeza, voy a decir lo mínimo. Porque yo siempre digo corazón. Porque, espira, ya eres rico, ya tienes 600 mil dólares, 30 años más de vida, ¿para qué quieres más dinero, Dios mío? Bueno, ok, viene la, viene las, la depreciación del dinero y viviste 10 años más, entonces ya, pues, le tienes 800 mil dólares. Ey, ya, ya, basta, no, no, no aspire a, a esa ambición, a querer... 160, un millón 600 y, y, y a triplicarlo. Y... No, ese, ese concepto de riqueza es muy sano.
0: A mí me gusta, yo me guío por ese. He, he, he calculado hasta ahora cuánto dinero necesito mensualmente para sobrevivir, ahorrar y para darme los placeres. Y eso es lo que necesito obtener a través de mis activos. Y una vez que consiga eso, entonces voy a tener la libertad financiera o riqueza.
1: Mira, yo tengo de acuerdo a la inteligencia artificial una, una definición o lo que él podría decir, porque puede ser más de una. Dice, ser rico generalmente se refiere a tener una abundancia de recursos financieros y activos que permiten satisfacer cómodamente las necesidades y deseos de una persona o familia. Yeah. Lo que hablamos. Sin embargo, la definición de riqueza puede variar según la perspectiva de cada individuo. Y aquí viene ya lo que hablamos de. Si tiene más ambición, si tiene ya codicia, va a cambiar la definición. Algunos pueden considerar que ser rico es tener suficiente dinero para llevar un estilo de vida lujoso. Mientras que otros pueden verlo como tener seguridad financiera y la capacidad de realizar sus metas sin preocuparse constantemente por el dinero. Uh -huh. ¿Te das cuenta que, que hay esa, esa dualidad ahí que va más allá de lo que debe ser? Entonces, nuestros editores, ese es el sentimiento que tenemos nosotros con respecto al conocimiento financiero que, que usted debe tener de llegar a esa riqueza. Mire, esa es la riqueza que nosotros buscamos que usted conozca. Ahora, si usted la sobrepasa, lo duplica y no sé, se pasa al nivel de los millonarios y billonarios, gloria a Dios, decimos nosotros. Pero eso es lo que apuntamos nosotros. ¿Te das cuenta que no estamos hablando de, de riquezas como esa, ese concepto sensacionalista?
0: Yeah. Este libro tampoco está hablando de ese, de ese. sería bueno también aclarar que se, este libro tampoco lo
1: recomienda ese tipo de, de pensar, ¿eh? ¿ah? Yeah. Sí, solo dijimos que tenía ciertos roces sensacionalistas por típico de, de un escritor que quiere vender su libro, nada más, pero él no tiene esa mentalidad tampoco. El libro en sí no tiene esa mentalidad tampoco.
0: En resumen, yo pienso que la intención de Robert en este capítulo era de despertar el interés por aprender más en el lector, darnos, ojalá que nos demos cuenta que bien tenemos el interés por cambiar nuestras vidas y tenemos las ideas, los sueños, metas, como quieras describirlo, pero para bien o para mal, me gusta decir eso, Necesitas más, necesitas la preparación, el entrenamiento, los, los guías o profesores en este caso, porque verdaderamente, como dicen todos los um, deportistas profesionales, nadie llega a la cima por sí solo, necesitas de un equipo de personas que te ayuden a llegar a ese de llegar a tus metas. Entonces. Incluso más. Si tus metas. Son, es, tener, es tener un imperio. Financiero. Entonces vas a tener que estudiar. Mucho, mucho, mucho. El Robert dijo de que él. Su intención no era tener un imperio grande. Entonces él no estudió tanto. Y él. Conscientemente. Decidió. Limitar sus conocimientos. Sabiendo de que esa limitación iba a limitar su capacidad de adquisición entonces eso diría yo si les ayuda estudien sigan aprendiendo, sigan escuchando este podcast
1: u otros podcast hay otros muchos libros. más vean sí. a otros que tienen el mismo sentir
0: y mejor aún, compartan con nosotros lo que han aprendido de, de esas otras personas. Porque nosotros, al igual que ustedes, estamos aprendiendo. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Si este episodio le ha ayudado, quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente... Estamos en todas las redes sociales y, por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, entre muchos otros, y también en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordemía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.